0: 什么叫认知啊？他的心中也产生一个宇宙，你的心中也产生一个宇宙，但但到底哪一个一样，一不一样，完全不知道了。可是互相的激荡，互相的牵扯，然后你就看到了这個、这个宇宙的存在。那你在你我在这个宇宙法界当中生活，也动一法而牵全身，相互的感染影响。这个世界也是这样啊，那起海啸了哦，那这边台湾就捐款啦，然后有些想法、有些讲法啦，那么呢，经济上有些变化啦，有人要去玩，那可能稍晚一点才去南洋去玩啦，什么什么的，也是这样子互相牵。这整个法界的缘起是重重无尽的相互交叉，这、就是一级一切。那什么叫一切即一呢？这样重重无尽，通通那是这以你一念一心去召感，别人也是一念一心去召感。这一念心动，一切万法动，万法也随你这一念心动，所以一切色界还是一这一念心念。啊，是这样。所以这种观念呢，就是《华严经》的什么呢？华严教理的主要的啊内容啊，这就是华严中的主要思想呢啊，是这样那当然，华严中从法藏大师呢，在发展到最极致。那么接下来呢啊，是清凉城关，啊。那么呢，清凉城关。清凉成观，大致是四祖。其实他自己呢，早年呢受到天台思想、禅宗还有起信论的见解影响也很大，所以他后来在解释华严华严宗的时候，又稍稍的跟法藏有所不同。那到了中密呢，那更受到禅宗的影响，受到禅宗的影响，那么呢就就开始建立一种禅宗跟。华严中的什么禅教一致的这种，禅教一致论，这已经又把华严宗又转到另外一个角度去了。好，我华严宗是其哲学的思维，然后现在呢，他慢慢的从城观大师受到天台影响、禅宗影响，再到了这个这个这个这个宗密呢，呃，我很受的禅宗的实践的影响，结果这一影响，结果这个。哲学的体系就受到了修正跟变化，那这样一这样之后，就开始后人学学华言了、啊。要真学他的思想内容，是学到了法藏大师这边。那么呢，在在实践方面，因为他提的显然并不多，所以他才需要用禅宗的这种思、这种修法来给予补足。好了，那这样子后代人就显得就觉得说，那如果这样我，我我我还不如去参禅去。我直接参禅，参禅也能够达到那个效果了那教理就学一学吧，他就以参禅为主，学教理为辅了。所以华严宗后来呢的弘扬就显得弱了。所以你看，一非得要像天台这样教观双美啊，你才会觉得说学天台一切皆足。所以学的人就比较始终也会比较啊、呃、延续啊。那华严宗到后来呢，也就。算是命如游丝啊，啊，但是不过教点还在啊、哦，那样子啊、哦。那么一直传到了啊、哦，近代呢，多少也还有人弘扬。不过弘扬起来就不是像说这个人才这么多，哦，那么讲说地方这么多了，就不是了啊、哦。这是属于华严中的弘扬的情况啊、哦。那么当然，华严中还有一个所谓的。啊，判这个十玄门，还有所谓的呃，这个这十玄门呢，就很多的内容。我们可以把名字稍微让阿拉了解。第一，这十玄门还分新十玄门，啊，是法上大师所立的。那么旧的十玄门呢，那还是那谁呢？那是呃智严大师所立。所以这个也看得出来，华严宗哦，在这方面。的说法上、用词上面的精精要度，以及在解释的时候的一个前后性的差异，才四三组到四组，呃，四三组到二组之间的，光十玄门就有两套说法，啊，啊这也对于他的弘扬有些伤害。那么十玄门呢？这个显手法杖的新十玄门，我们没什么时间解释，不过让大家知道一下这个名词。呃，同时具足相应，相应门啊，同时具足相应门啊，同时具足相应门。第二呢，叫做广狭自在无无碍门啊，广狭自在无碍啊，无碍。再来，一多相容不同门。啊，依多相容而又不同，啊，相不容。的，这些都是在讲他的刚刚那个法界三观，法界缘起的三观了。他把它开成不一样的说法，好，跟观察的方式而已啊。在诸法相即自在门，诸法相即，登登相照啊，那互相的相即，你你也照我，我也照你，但是很自在啊，嗯，都可以互相相摄。再来秘密显隐俱成门，啊，显跟隐呢都俱成。再来维系相容安立门，啊，那第七是因陀罗王法界门，啊，再来托世显法生解门，啊，第九是主办啊判，哦同伴的伴啊。主办原名聚德门，啊，第十是十界格法一层门，嗯，十世十世格法一层门，啊，十世格法一层是说。十世是指时间呢、啊，过去、现在、未来，每个过去呢又有它的过去、现在、未来，好，那现在当下这一念之一，那每个过去、现在、未来呢各有三个，所以就九个，九个加什么呢？加现前这一念心，就是现世就是说是十世，那十世异法格法异成，这不同的时间，但是呢，它也相辅相成的成就，对不对？啊，你你昨天所想的，昨天的前一点点的时间呢想的，稍后一点时间所想的，跟现在你你你你的决定做些什么事，通通会怎么样？在那个时间跟现在这个时间是异法格式的，啊，是格的法，但是异层不同的时间，它它形成你今天这些想法啊，格式啊，格法异层们，这些名词一般很少用。啊、哦，那么表现出来的意思呢，嗯，也某某一种程度的深啊，所以几乎你平常都没听过，啊、哦，不像天台，你几乎常常听到他所用的名词呢，很清晰明确。从出祖以降，他用的那个名词就没改过，也没被修正过，也不需要修正，也不敢有人修正，他就一直用那个观念，所以他很一贯。那么呢？光一个十玄门呐、啊，二祖跟三祖说法就又不一样啊，通通又十玄门，所以让后来学的人就有点心寒寒的，到底要学哪一种？这种情况啊。好，那么呢，这就是华严宗的大概了。所以华严宗目前为止它的弘扬呢，也需要有心的人啊，主要是以法界含容，那么呢，法界无尽的缘起，一多相即这种观念。来建立他的法界观的。那好，那么接下来呢，我们可以谈一下，呃，下一个宗呢，就是律宗啊。绿绿宗戒律呢，怎么会成宗呢？出家人一定要守戒律，乃至在家人也得要在守在家人的戒律。只是说，因为戒律呢，从西域传到中国呢，这在内容相当的多。而且部派也不一样，那么呢，他对于戒体的看法呢也不同，所以因此对于戒体看法不同，对于戒律的持守的态度呢也有紧有松，有强有弱。那弄了半天呢，你也你到底要遵守哪一步呢？这就行。就对中国人这种统一思想很很强的的这种民族来讲，他就要去找寻一种解释的道理。跟综合的想法，这在像西藏啊，西藏到现在他就是一说一些有部律，啊、哦，萨婆多论的萨婆多的呃这个这个这个这个律，他就永远是是依止这个，他也没变。那么呢，这个论师呃所说只是参考，要以戒本为根本。在中国的话呢，他认为各部律所传来啊，都有它的价值，也要做一个总和。那么这个讲到绿中，那么就要先提到说，绿中的是弘扬的一个、呃、一个大概啊。那么戒律的弘戒律的弘扬，其实我们一般今天如果谈到啊。呃呃，律宗的话，我们就讲哦，南山律，南山律。其实我要告诉各位，律宗不不是只有南山律。要讲律宗，要讲戒律，从首先就要讲到戒律。戒律呢，根本就没有一个在佛世时代根本就没有一个所谓南山律这个东西没有。那么这个就要提到了，呃，当时戒律的红船呢、啊，戒律的红船是这样子的：最早佛入灭的时候呢。佛入灭，那就有佛弟子呢在说啊，老子已经死了，我们现在的行为呢，我们现在大概就没有人什么人可以管我们喽，我们可以比较自在一点的啊，看怎么该怎么样就怎么样过日子。那么这个话呢，被迦叶尊者所听到，他想，哎呀，佛才刚入灭，这佛弟子已经准备要自己过日子啊，已经准备要自己怎么样呢？按照自己的方式来过生活，这实在是非常不好。为了这样子呢，所以他还去结集。所以刚开始的结集是以结集戒律为为出发心的。那么迦叶尊者不是迦叶尊者结集戒律。今天有人在批评说：“哎，迦叶尊者呢，建立什么八敬法啦？这是这是违背什么？不是佛法平等？哎，什么让女人好像说哎不能够自由啊？不是的，女人守八敬法，这不是不是迦叶尊者造的，这是迦叶尊者。”提供一个场地，纠集大家来把戒律由优婆离尊者送出。五百罗汉当时是在七叶窟里头结集。那七叶窟的那个山洞很窄很窄，有神通的人才能进去。五百个神通阿罗汉进去，阿难后来也证得了啊这个罗汉果，那么他才能进去。进去之后呢，开始结集戒律。然后接着顺便结集经，然后也结集的部分的论，啊，论述是这样，主要是结集戒律跟经。那么他讲怎么结集呢？幽优,优婆离尊者送出了什么？送出了戒。那么五百罗汉在下面听，嗯，你讲的，你送出佛陀神在什么地方、什么时间讲过这样？嗯，我同意。另外人说好像不是哦，要修正什么样？要加一句什么？要少一句什么？在修正，这样每送出一句呢，那么就修正一次，那么由五百罗汉来修正，这是很严谨的方式。当时的人记忆力很好，因为他们并没有文字记录，也没有纸张来记录，他们要全靠记记忆的，所以每一个人都是记了一堆的戒律在关在脑子里头。你送出是因为优婆利尊者对戒律的研究特别的好，那么呢，他来送出呢？啊！大家来什么？怕他记错了，大家来肯定。所以经有五百个阿罗汉，有神通智慧很殊胜啊，定力很足的阿罗汉呢，来印证的。你怎么可能说那戒律是错呢？那个时候呢，在一个节下安居九十天当中，分八十次把他送出，分八十次、八十次的集合，听得懂意思吗？总不能一天到晚坐在那里嘛，要吃饭，要脱钵。是这样子的，所以说它分八十次来送出，九十天当中分八十次的集合来送出，那么就叫做八十送根本律，叫八十送律。这样听得懂吗？就是八十送律。这个是佛陀入灭之后第一次真正大家统合起来、统一起来，而没有什么意见，没有什么大家不同的意<咳>不同的意见。送出的一个根本律，就是八十送律。那么此后呢，这八十送律呢，就由迦摄尊者也听到了，他妈他还把它诵持下来。那么由迦摄尊者也把它背下来，那么的阿难呢、啊，怎么，那那那那，就把他也传给了阿难。其实不用谁传谁，当当时阿难也在场，啊，不过就是尊重这个大师兄，就是迦摄传给阿难，阿难呢就传给他的弟子，叫做莫田地这个人。好，摩田地这个人，然后呢，在摩田地再传给桑那何修，那第四传了。桑那何修，桑那何修呢，再传给了优婆屈多尊者。优婆屈多尊者弟子非常的多哦，那么他呢，已经第五传，已经什么佛灭后一百年了，佛灭一百年了。好，这一百年过去之后啊，你知道啊？这个时候呢，这个幽婆渠多的弟子啊，相当的多。其中呢，有五位弟子啊，对戒律呢较比有研究。那么他们就将这个十诵律所传递下来的，他觉得说时代稍有不同了。那么对于这个十诵律里，呃，八十诵律啊，这个根本律啊，开始看法就有一点分歧。可能对于他的解释，也可能是这过程这一百年当中，其实又有些加加减减。为什么在结集当中是五百阿罗汉？可是佛的弟子不只是五百阿罗汉，其实还有窟外结集的什么呢？七百罗汉的结集，那是由富罗那尊者所领导的，他主要也送出了窟外的结集。另外，富罗那尊者也是大阿罗汉，而且他讲经说法特别的特别的什么应激。那么他的领他领出来的七百个大阿罗汉呢，也都是阿罗汉。那么他没有时间赶回来加入这五百罗汉的结集，结果他还有他所认知的佛法没有被结集出来，他觉得有所可惜。那么他也继续在窟外另外结集，以可应该也是用类似的方法送出属于窟外结集的部分。那么在刚开始这两种结集互相会互相对照，可能有少分的差异，大家觉得没有什么重要性。慢慢的，经过这个五代流传呢、啊，啊，从迦摄尊者到奥难到末田地，到桑那和修，到幽婆曲多，这五代在一传之后，是已经佛灭后百年了。那么呢，人根已经开始变化了。怎么讲变化呢？这佛世时代啊，这奥难尊者就跟着佛。到了佛入灭后，奥难尊者在七八十岁的时候呢，他有一次到泥年长河喝水啊。哎，他就觉得他就哭了，他就流泪。试着问他为什么，他说：“我跟佛在世的时候啊，泥莲残荷的水呢？哦，不，他不是喝泥莲茶，他喝那个牛奶，羊乳还是牛奶？他在喝那个牛奶啊，他就觉得他就落泪。他就试着问他说：为什么你落泪？他说：我佛在世的时候啊，我喝泥莲残荷的水都比现在我喝的牛奶还要好喝。”这代表什么意思？代表众生的医报周边的这个医报衰减得非常的快。佛在世时候，连水都比牛奶好喝，而当时的牛奶真的叫牛奶哦，还不是现在用泡的，啊，或者是去买的整罐的这样，还不是这样子的，你就可想而知。那现在的牛奶能喝吗？<笑>你就可以了解。那么这种情况就表示人根的肉欲，所以你可以想佛。佛才刚入灭，到阿难尊者才八十岁，都可以让这个戒律，呃，让这个人根的医报变化成这么大，那可见佛灭灭后一百年，已经他再传弟子第三代的时候呢，哦，这情况就不一样他漏略还有另外一个原因，另外一个例子可以看出来，呃、哎，幽婆瞿多尊者有一次。要去见一位老比丘你那个老比丘你活了很久，活了上百岁，他见过佛，他见过佛，他也想去拜访他，看看佛世时代是怎么样。你要知道哦，这个优婆渠德尊者是大阿罗汉哦，他手下正德阿罗汉国的，他几乎叫做第二尊佛，就是叫做无相好佛。为什么无相好？他没有佛的那个相好以外，他度众生正阿罗汉多到什么样？多到数不清楚，这么多，你这么好，那他就见那位老尼斯。那见了老尼斯的时候啊，那那些谈话啦，其他谈话都不提了。经常说到说，那老尼斯后来跟他讲一句话，他说：“我看过了佛寺时代的所谓六群比丘，六群比丘就是佛的六位比丘弟子啊，威仪最不好的，啊，那么最不好学的，甚至当中有堕龙身的。”这样子多龙啊，畜生道多龙生的也有，那也有证阿罗汉的。他们六个人威仪不定。好，很多戒律都是由他来视线去示去犯的这样子。然后他说：“你的威仪还没有六群比丘好。”那可见佛在世时候的弟子的威仪到什么程度？他说怎样？他说：“我房门口上面，我的房门。”的门楣上面放了一碗油，优婆渠多尊呃油多，呃，优婆渠多尊者进来看我的时候呢，你关那个门，进那个门，那个油会震动，甚至会滴出来。六群比丘来我房间找我的时候，那个油也放在那里，动都不动。你看看，这六群比丘已经是佛世时代很差的弟子了，他的威仪能够好到这种程度。而到了佛入灭后百年，无相好佛的优婆渠得尊者，他能利益众生证阿罗汉果，他的威仪都还输给他。所以说人跟真的差很多了。这种情况，因此对戒律的认识、看法，能够持守的方式也就不同。所以到了优婆渠得尊者之下的五个大弟子，通通是阿罗汉哦，也是阿罗汉哦。就不能够在完全的守，或者说完全的怎么样接受这八十颂律，接受下来根，根气因缘已经不不适合了。那所以他们五大弟子个别就八十颂律的内容，他认为个别认为有道理，或者他能手持的啊，或者他能遵守的那些部分，他把它抄录下来。就都有一个标准本，然后个别一标准本抄录成为他能手持，他认为有道理的，这样子一抄录之后啊，就绿分五步了。结果原来那一本就不见了，啊，原来那本就不见了，因为那你没有在手持。那这五大弟子是主要的传承，素五师从迦摄、阿难、这个莫田地啊，这个这个。呃桑那河修到这个优婆渠多这树五师从桑从从优婆渠多桑那河修到优婆渠多只有这树五师数这个树的从前到下，从上到下这样树五师，最后从优婆渠多分成五横五师的时候，横五师就开始分章，这个佛法戒律的五步。诸位这样了解吗？这律分五步，就是从这样来，从这样来的。那么这五步律啊，这五步律呢，就比如说这有呃萨婆多，呃这个檀摩德布的四分律，萨婆多就说一切有哈的十送律，还有弥瑟塞的五分律，好，还有加瑟夷的什么呢？卸托律经，谢呃，这位传的谢托律啊，再来呢，这个复出。呃，这个啊、呃，米罗那或者叫做初富罗啊，初富罗所传的摩诃升旗律，初富罗所传的摩诃升旗律，这五部律，而、啊、这五部律呢，差不多就是呃，加瑟仪部律，加瑟仪的内部呢叫做谢托律，没有传入中国，没有传入中国，四部律通通传入中国啊，好。这就是当时，而且当时传入中国的是以萨婆多布的十送律先传入中国，啊，先传入中国，然后慢慢的再传入弥瑟赛布的五分律，弥瑟赛布五分律，还有升齐律也慢慢传入，到了第三次传四分律，法历律,律师开始呢就传传讲四分律。这是四分律的红传进来，这个都跟道宣律师无关，南山律无关，这只是他根本律传入，在中国呢开始被注意的过程，这样懂吗？懂意思吗？所以律分五步，然后慢慢的传入四步，可以先后传入，先从十送，再到了五分，再到了什么呢？呃、哎，这个这个这个升起律，啊，再到四分律，然后再到升起律传入。到了后来，唐朝的时候，一经三藏再重新传出一部叫做《根本说一切有部律》，这是已经到后期了，加入更多东西，做更多的分别。因为律分五部，后来又再分呢、啊，诸位啊，又再分呢、啊，又是因为持守的能力、地方的不同、看法跟记忆，当时传来的一直传承的戒律的内容不同了，又再分，所以分成五部律、十八部律、二十五部律等等，就传了很多。是这样，在中国主要传这四部律，这根本律分成横五师之后的五部，五部律宗的四部，这样诸位了解吗？至于怎么样子发展成为中国的律宗的，那么这个部分呢，我们在啊下一堂课再跟大家讲。现在时间已经到啊，向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽。四元法门无量誓愿学
1: ，
0: 佛道无上誓愿成。自归于佛，当愿众生理解大道，道无上心。自归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海。自归于生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下集三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。